0: Hän oli siis hyvin arvostettu brittiläinen teatteri- ja televisio-näyttelijä sivurooleissa ennen tätä. Sherlock, hän oli 30-vuotias, kun tämä sarja alkoi 2010. Ja Hänessä nyt on vain jotain aivan uskomattoman lumovaa katsoa.
1: Eräänä talviiltana John Watson ehdottaa Sherlock Holmesille, että he voisivat tehdä kaottisesta asumuksestaan hieman asuttavamman. Pyyntö on aiheellinen koti pursoa kemikaaleja ja rikostapausten muistoesineitä sikareita ja piipputupakkaa mitä epäsuotavimmissa paikoissa. Vastaamattomia kirjeitä naulittuina kääntöveitsellä takanreunan puulistaan ja ennen kaikkea papereita. Holmes menee jokseenkin kärsivän näköisenä makuuhuoneeseen ja kiskoo sieltä ison metallikirstun, joka on kolmannekseltaan täynnä punaisilla nauhoilla paketeiksi sidottuja paperinippuja. Siinä on Holmesin varhaisten töiden arkisto. En minä kaikissa niissä onnistunut, Watson, hän sanoo, mutta niiden joukossa on muutamia mainioita pikkupulmia. Tässä on muistiinpanot Tarletonin murhista ja viinikauppias Vamberin tapauksesta ja vanhan venäläisnaisen seikkailuista sekä alumiinisen kainalosauvan merkillinen tapaus. Ynnä täydellinen selontekko kampurajalkaisesta rikolettista ja hänen kaameasta vaimostaan. Siinä hiemen referaattia vanha sukussolaisuus-kertomuksesta, joka löytyy kuusi vuotta sitten ilmestyneestä Jaakko Anhavan suomentamasta Sherlock Holmesin kootuista kertomuksista. Lopun sitaatti Sherlockin suusta on olennainen, sillä se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten käsikirjoittajat Mark Gatiss ja Steven Moffat ovat rakentaneet BBCn uusi Sherlock-sarjan jaksoja. jalkaisesta rikolettista kertova sivulause innoitti Gatissin ja Moffatin rakentamaan jakson nimeltä karmiva Morsian, eli Abominable Bride. Kun Karmiva Morsian esitettiin Finkinon elokuvateatterissa ja myös kansallisen audiovisuaalisen instituutin teatterissa Orionissa viime tammikuussa, tapahtumat olivat niin sanottuja dress-along-tapahtumia, jossa yleisö pukeutui halutessaan Holmesin ja Watsonin ajan viktoriaanisiin asuihin. Suosio oli suuri, niin kuin sarjalla ylipäätään. Karmiva Morsian erikoisjaksossa Benedict Cumberbatchin Holmes ja Martin Freemanin Watson liikkuvat ajassa 1800-luvulle. Muutoin uusi Sherlock tapahtuu nimensä mukaisesti nykylontoossa. Vuodesta 2010 alkaen valmistuneet 10 pitkän elokuvan mittaista jaksoa on rakennettu taiten käyttäen kahta romaania ja tarinoita viimeinen tapaus autiotaloja ja kuningas ja laulajatar. Steven Moffatin ja Mark Gatissin Sherlock-sarjan leikkisä keinoistaan tietoinen, postmoderni, vauhdikas, teknisesti briljantti ja loistavasti näytelty versio Arthur Conan Doylin klassisesta salapolisi ja hänen apuristaan. Doyle itse syntyi Edinburghissa ja opiskeli lääketiedettä muun muassa Viinissä ja perusti 1890 silmälääkärin vastaanoton Lontooseen. Viiltäjä ja Jack urakoi Lontoossa noihin aikoihin, ja Doylin yksityisetsevä tuli kuin tilauksesta, kun yleisö kaipasi tuntua siitä, että ratkaisemattomat rikokset kyetään ratkaisemaan. Jos Doylin sankarijuuret voidaan löytää Edgar Allan Poon dypään hahmosta, niin Holmesin seuraajia onkin sitten iso liuta. Skotlantilainen rikoskirjailija Ian Rankin kirjoitti Telegraph-lehteen kuvitteellisen dialogin itsensä ja Doylin välillä, ja siinähän toteaa Doylille, että Tämä aiheutti paljon vahinkoa kuvaamalla poliisinsa kyvyttämiksi hölmöiksi. Siitä seurasi muun muassa se, että vuosikymmeniä eteenpäin fiktiivisten yksityisetsivien piti olla amatöörejä, kuten Nate Marble tai Lodi Peter Wimsey. Doyle vastaa Rankinille, että ei Holmes ollut amatööri. Johon Rankin, että niin, hän oli konsultoiva etsivä, toisin sanoen yksityisetsivä, ja loi sitä kautta ammattikunnan, johon kuuluvat sitten Philip Malo, Sam Spade ja kumppanit. Tässä television tiiliskivien jaksossa keskustelen Sherlockista, elokuva Anna Möttölän kanssa. Keskitymme pääasiassa jaksoon nimeltä Reichenbach Falls, suomeksi loppunäytös. Sen pohjana on kertomus viimeinen tapaus, joka huipentuu Holmesin arkkivihollisen morjaatin, ja, niin kuin pitkään näyttää, Holmesin itsensäkin kuolemaan. Anna Möttölä toimii myös Kavin esitystoiminnan suunnittelijana, joten kysyinkin ensin, Mistä Karmivan Morsiamen dress näytöksen järjestäminen lähti liikkeelle?
0: No se lähti oikeastaan ihan rehellisesti sanoen siitä omasta faniudesta. Että mä halusin tosi paljon nähdä tämän Valkokankaalta, tämän erkoisjakson The Abominable Bride. Ja tiesin, että tosi moni muukin haluaa nähdä sen kankaalta ennen kuin se tulee telkkarista. Ja sitten tämä pukeutuminen. Meillä oli ollut aikaisemminkin tällaisia, että kehotettiin ihmisiä, teema pukeutumaan, mutta tietysti Sherlock Holmesiin tämä fanikulttuuri liittyy erityisen paljon. Sehän siis Sherlock Holmes oli jo fanikulttuuri silloin Conan Doylin aikaan, ja, ja sen jälkeen on tämä Sherlockiaaniset tutkijat, ja sitten tietysti tämä sarja, uusi sarja, niin ehkä ennen kaikkea kannustaa tällaiseen faniuteen, ja sehän on niin fanien tekemääkin suorastaan. Niin ihan siitä se lähti, ja sitten siitä tiesi, että ihmiset kykenee siihen ja, ja haluaa varmasti niin kuin Katsoa sitä jaksoa jotenkin, äh, tuntea suurempaa vielä yhteenkuuluvuutta siihen, kun ei tiedetty, mitä sieltä on tulossa. Ei ollut mitään hajua, että mitä se Abominable Bride-jakso sisältää. Tertti vaan, että siinä on tämä ikään kuin paluu tähän Viktoran se aikaan. Aivan ajassa,
1: ajassa liikutaan. Niin sä mainitsit, että, että fanien tekemä. Eli siis käsikirjoittajat Mark Gates ja Stephen Moffat. Ovat siis tunnustuneita faneja. Ilmaisesti.
0: Ehdottomasti siis ovat niin kuin Sherlock-tietejä, jotka kertomansa mukaan he siis tekivät yhdessä tai tekevät yhdessä Doctor Who-sarjaa ja näillä junamatkoilla sinne Doctor Who kuvauksiin aina ylöspohjaiseen niin juttelivat yhteistä Sherlock-innostuksestaan, ja, ja siitä ikään kuin tämä, tämä on yksi tätä myyttiä, että siitä se lähti sitten tämä Sherlock-sarjan tekeminen, ja, ja heidän tämän innostuksensa ja näkyy kaikessa Sherlock-sarjassa, että se on niin yhteinen, se on faneilta faneille, joten siihen so, tuntui sopivan hyvin tällainen pukka. Mutta se oli aivan myös, siis ihmiset oli siellä näytöksessä organissa, ne oli niin upean näköisiä siis niissä Victoriansissa ja Edwardiansissa asuissa, ja, ja siellä ei ollut niin vain siinä Sherlockia ja Watsoneja, siellä oli... Vaikka mitä, se oli myös näitä kauhistuttavia morsiammia, että se oli tosi hienoa, mitä ihmiset panosti.
1: Oliko moriartia?
0: Oli, mun mielestä ainakin yksi moriarti, oli kyllä.
1: ja Moffat on, on käyttäneet tähän Sherlock-sarjaan, uusi Sherlock-sarjaan, kahta romaania ja tarinoita Viimeinen tapaus autiotalo kuningas ja laulajatarja. Sitten siinä karmiva morsian Vomidable Bride-jaksossa on... Pätkä vanha sukusalaisuuskertomuksen tai oikeastaan sen sivuslauseesta ponnahtanut asia. Tämä on aika mielenkiintoinen tapa siis, millä tavalla he käyttää ja yhdistelee näitä, näitä asioita. Mikä sun havainto on, että millä tavalla ne on sieltä poimittu?
0: No mun havainto ehkä voi olla hyvinkin tyypillinen siinä mielessä, että kun mä rupasin katsomaan tätä sarjaa, milloin tämä nyt alkoi 2010, niin mä en ole yhtään Conan Doylin mä en pystynyt sieltä nappaamaan mitä muuta kuin ehkä ne asiat, mitä mä pystynyt nappaamaan, oli ne, että millä tavalla tämä muistuttaa tai ei muistuttu joitakin niitä aikaisempia sarjoja ja elokuvia. Sitten kun lukemaan näitä Doillin tarinoita, niin ymmärsin, että joo, täällä on hirveästi löydettävää, ja he on todella briljantisti onnistunut siirtämään tämän, tähän 2010-luvun Lontooseen, Samalla säilyttäen paljon niitä piirteitä ja näitä, niin kuin, ikään kuin, miten ne on onnistunut todella löytämään nykyaikaiset vastineet monelle asialle sieltä. Mutta itse asiassa, niitä ei, ei tarvitse olla lukenut yhtään doilia, Voidaanko se nauttia sitä ja voidaanko myös havaita se, että millä että todella, nämä ihmiset, jotka tekevät tätä, on todella syvällä siinä Doylen tarinoissa. Ja siinä niin kuin, kaikessa mahdollisessa ja sitten tässä, tässä erikoisjaksossa, niin pelkästään se Sherlockin ja Watsonin asunto, siis tämä 221 b Baker Street, niin siellä on siis niitä pieniä yksityiskohtia systyksessä, mitkä tulee erilaista, mitkä mainita erilaista tarinoista. Niiden ei havaitse kukaan muu kuin se, joka todella osaa katsoa tai tietää ja välittääkö niistä kukaan. Mutta se, että ne on siellä, on jotenkin todella ilahduttavaa.
1: No me emme yllä ehkä tähän esinetasolle, mutta äh, muutama sana Arthur Doilista, joka joka siis oli koulutukseltaan lääkäri. Hän, hän itse asiassa perusti silmälääkärin vastaanoton Lontooseen vuonna 1890. Ja yksi mielenkiintoinen asia tästä Edinburghissa syntyneestä kaverista ja hänen tarinointensa menestyksestä on se, että, että just noihin aikoihin, kun hän saapui Lontooseen, niin Wilta ja Jackin rikokset ja se, ettei niitä saatu ratkaistua, oli hirveän kova kova asia. Se oli suuri sensaatio. Ja on puhuttu, että, että, että tällä on ollut iso merkitys sille, että Doilin kertomukset on menestyneet niin paljon.
0: Se on varmasti näin, ja muutenkin niin kuin sen ajan Lontoahan on ehkä sitä yhtä kuuluisinta, ikään kuin fiktiivistä Lontoa. Me ajatellaan, että Sherlock asuu todella samassa Lontoossa kuin äh, Jack the Ripper ja sitten Charles Dickensin esimerkiksi Lontoa. Se on kaikki ikään kuin sitä samaa maailmaa vähän eri kantilta. Että just ehkä Dickensin romaanien ohella nämä homstarinat on sitä niin kuin kaikista klassisinta, ikonisinta Lontoon lukemistoa. Siinä on mielenkiintoista se, että muun muassa, että siis Doylehan ei tuntenut Lontoota paljon ollenkaan. Hän asui siellä hyvin vähän aikaa, kun taas sitten tämä hänellä kuuluisen luomuksensa tuntee, kuten niissä kirjoissa sanotaan, ja, ja miten sarjassa myös nimenomaan niin annetaan monella tavalla
1: läpi. Ymmärtää, hän
0: tuntee joka ikisen kujan ja, ja osaa niin kuin, hahmottaa sen todella kadehdyttävällä tavalla, että se on niin nämä monet ristiriidat, mutta et, et siinä on jotenkin se Lontoon, useinhan sanotaan, että näistä Sherlockeista, ja se pätee sekä tähän sarjaan että niihin kirjoihin, että et Lontoon on yksi hahmo niissä, ja sen se sumu just se 1800-lukulainen sumu ja, ja likasuus, ja sitten siinä puhutaan siitä, tota, että Lontoa on tämmöinen likakaivo, johon mm-hmm. kaikki epämääräinen aines huuhtoutuu, mikä myös tässä sarjassa on tosi hienoa, että siinähän se häilyy siellä jotenkin se Viktorainen on siellä vähän vaan siellä pinnan alla. Niin vaikka Et siinä, ollaan 2010-luvulla. Vaikka ollaan 2010-luvulla, niin siinä koko ajan se Lontoon monikerroksellisuus historiallisesti näkyy jotenkin. Se on ihan tuntuu, että jos vähän raaputtaisiin, niin jo katsottaisiin sinne sitten jo kulman takana niin kuin ikään kuin väjyy se Victorian Lontoa, sillä siihen, siinä hyödynnetään sitten tällaisessa The Abominable Bride jaksossa, niin me itse asiassa hyödynnetään näissä aikahypyissä tätä, tätä niin kuin Sherlockia eri ajoissa. Aivan,
1: mutta siis Doyle tuli Lontooseen noin kolmekymppisenä ja oli heti täys lontoolainen kirjailijana ikään kuin. Niin kuin minä tahansa aikana, jolla, jolla on omat pelkonsa, niin yleisö kaipasi henkilöitä ja hahmoja, jotka pystyy ratkaisemaan rikoksia. Ja jos ajatellaan meidän aikamme pelkoja, niin täällä tietysti meillä on monissa sarjoissa terrorismin vastaisen taistelun, erikoisagentit ja muut vastaavat niitä, jotka jotka on näiden pelkojen kanssa kampaani. Mutta tulee heti mieleen Homeland, isänmaan puolesta ja nämä vastaavat sarjat.
0: Oli itse asiassa hirveän mielenkiintoista lukea Jaakko Anhavan esipuheesta tähän uuteen, suomennettuun Sherlock Holmes-kokoelmaan, että kun usein puhutaan Doylen kohdalla siitä, että miten jännittävää se on, että Holmes, joka perustuu täysin rationaalisuuteen ja loogisuuteen ja hänen koko olemuksensa, siinä ei ole ikään kuin melkein mitään inhimillistä, vaan hän uskoo vakaasti siihen, että aina löytyy looginen selitys ja, ja tota, että sieltä tietomassasta voidaan asiat järjestämällä ne palaset loksahtaa kohdalleen. Ja sitten taas hänen kirjailijansa oli tunnetusti kiinnostunut spiritismistä ja yliluonnollisesta, että miten, miten niin kuin, et onpas tässä vastakohta. Mutta itse Anhava muistuttaa siitä, että, että ei ole ymmärretty sitä, että Doyle, kuten itse asiassa hyvin moni tuohon aikaan, uskoi vakavasti siihen, että, että tästä spiritismistä tulisi ihan tämmöinen tieteellinen teoria, kokemusperäinen teoria, että hän ei nähnyt niin Doylelle, siinä ei ollut ristiriitaa. Ja itse asiassa kun miettimään, niin, niin kyllä Sherlock on läpeensä rationaalinen hahmo. Hän ei usko aaveisiin, mutta kyllä hänessä on jotain mystistä. Ja hän esimerkiksi ei, ei todellakaan ole pelon yläpuolella, vaan hän niin on, on haavoittuvainen siinä mielessä. Että, ja sitten ehkä tämä Abominable Bride-jakso just pelaa tällä tällä kaksinaisuudella, mikä mielessä Sherlockin, jos hahmossa, niin tässä Sherlockin perinnössä ainakin on, että siinä on tämä goottilaisuus ja, ja tietynlainen semmoinen niin mystisyys ja yliluonnollisuus, ja sitten tämä täysin puhtaaseen järkeen päättelykykyyn pohjava mestarietsivä.
1: Sherlock Holmes ja John Watson, tämä kaksikko on ollut hyvin suosittu myös elokuvissa, ja TV:ssä aikaisemminkin ennen, ennen tätä BBC-sarjaa. Sieltä löytyy muun muassa tämä vuonna, vuosina 1939-1946 oleva 14 elokuvan sarja, jossa pääosassa oli Basil Rathbone ja Nigel Bruce. Sehän tehtiin USAssa.
0: Kyllä ja sehän äh, esimerkiksi osoittaa myös sen, siis tosiaan Sherlock Holmes on ainakin näin sanotaan usein, että, että se on niin kuin näytellyin hahmo, kaikista eniten valkankaalle sovitettu hahmo. But tosiaan tämä Basil Rathbone-sarja myös osoittaa sen, että tämähän suikalla ensimmäinen kerta tämä Sherlock-sarja, kun Sherlockia viedään johonkin eri aikaan kuin niissä kirjoissa. Et siinähän osin niissä leffoissa siirryttiin toisen maailmansodan aikaan ja Sherlock kamppaili natseja vastaan. Eli Sherlock on aina niin haluttu sitten liittää siihen ikään kuin tekoaikaan myös. Mutta, mutta sitten niissä myös kyllä oltiin siellä ajassa, että ajassa, että mut se, se Ratbone-Sherlock uh, on ehkä se yksi, niin kun, tai se on varmasti se, se ikään kuin arkkityyppisiin jotenkin Valkokanga. sherlock Siellä tuli monet niistä ulkonaisista piirteistä, uh, mitkä otettiin myös kuvituksesta, ei niinkään välttämättä mm-hmm. näistä Doylen kirjoituksista.
1: Pitkä konkkanokka.
0: Konkkanokka, ja se nimenomaan myös sitten se niin kuin eroavaisuus Holmesin ja, ja Watsonin välillä, tämä fyysinen niin kuin eroavaisuus sillä pelaaminen. ja siinä niin kuin majakka ja perävaunut yli. Sy- sy- piirtein näin, ja sitten, sitten myös niin kuin nämä, siinä on tämä viitta ja piippuja ja, tota, piippu ja metsästäjän hattu, jotka toki oli sitten siinä kuvituksessa jo myös äh, Strand-lehdessä aikanaan. Ja sitten tietenkin on monelle katsojalle tuttu tämä Jeremy Brettin 80- ja 90-lukujen sarja, jota Suomessakin on monta kertaa nähty. Aivan. Ja, ja se, ne on ehkä myös ne kaksi Sherlockia, joihin tämä Benedict Cumberbatchin Sherlock, jos mietitään näitä niin valkokangas-esikuvia, niin ne on ehkä ne kaksi, minkä kanssa siinä pelataan sitten.
1: Aivan sitten Watsonin osalla onkin vähän eroa, nimittäin Nigel Bruce tuosta Basil Rathbonein kumppanina, niin on selvästi vähän hölmempi kaveri kuin... Itse asiassa Doyle itse kirjoitti hänet sinne, tai miten parissa muussa Sherlock Holmes-elokuvasarjassa tai TV-sarjassa on tehty. Esimerkiksi tämä Jude Law esittämä Watson, joka on itse asiassa lähimpänä ehkä tätä Martin Freemanin Freemanin Watsonia, joka tässä BBC-sarjassa nähdään. Siinähän... Hän on jo paljon tasapainoisempi, tasapuolisempi kumppani. Ja niin kuin, ei mitenkään älyllisesti, ei mikään hölmö, vaan, vaan niin kuin sellainen kaveri, joka pystyy tulemaan muutaman askeleen perässä kyllä ja oivaltamaan, että mitä Sherlock tarkoittaa.
0: Kyllä ehdottomasti, ja, ja sehän on ehkä myös virhe, minkä voisi tehdä, että jos sitä Watsonista tehdään jotenkin täysi pelle, niin se Holmesin hahmo kärsii myös, että se Watsonhan se, joka inhimillistää Holmesin, ja totta kai myös Watson on, se, on kautta me pääsemme siihen tarnaan mukaan. Että Martin Freeman on myös semmoinen näyttelijä, hän on tyypiltään semmoinen, mutta hänessä on, ja hän tässä sarjassa tekee tosi hienosti sen, että hänessä näkyy se äly, hänessä näkyy se terävyys, hän on hyvin uskottava siis sotilaana. Ajattelen, että niin kuin Holmes on tavallaan semmoinen, jonka seikkailut hän lähinnä omaan päähän, toki hän myös juoksentelee ympäri Lontoota, mutta Watson on todella hän on ollut sodassa, mm. hän on nyt kokenut paljon, ja Freemanista näkyy se, että hän on rohkea, hän on terävä, ja hänellä on myös tämä tunneäly, mikä sitten Holmesilta kokonaan puuttuu. Mä olisin, Freeman on sanonut, että tässä erikoisjaksossa The Abominable Bride, niin hän meni lähimmäksi kun hän koskaan on uskaltanut, niin leikitteli tällä Nigel Brucein hoopolla Watsonilla vähän sillä puhettavalla.
1: Siinäkin mielessä Watson on olennainen, koska hänhän on se, joka kirjaa Holmesin seikkailut, hänen, hänen tutkimuksensa. Kyllä. Tuolla alkuperäisessä tarinoissa se on tietysti perinteistä kirjaamista, kirjoittamista, mutta, mutta tässä BBC-sarjassa se onkin bloggaamista, mistä nousee myös se suuri kuuluisuus tuossa.
0: Kyllä, ja hän muistuttaa tässä sarjassa. Holmesia siitä, että se ei suinkaan ole hänen epämääräiset tutkimuksensa jostain tupakan tuhkista, vai oliko se ihmisen tuhkista, mitkä ikään kuin leivän pöytään, vaan se on nimenomaan tämä hänen bloginsa, joka on tietysti myös sekä, sekä, sekä kuin hunajan tavoin houkuttelee sitä Moria-ntia, ää, paikalle. Ja tämä on tietysti just tämä, tämä sovittamisessa yksi tietysti tärkeä asia ratkaista, että kun kirjassa se toimii nimenomaan niin, että Watson on se kirja, ja Watson on se, joka esittää meille, tai niin kuin John le Carré on sanonut Watsonista, että, että Watson ei kirjoita sinulle, vaan hän puhuu sinulle takan ääressä istuen edvardiaanisella kohteliaisuudella. Ja, ja me ikään kuin koemme tämän siis Watsonin kautta, ja hän on ikään kuin se meidän ystävämme ja meidän väylämme sinne tarinaan. Elokuvassa taas, totta kai voitaisiin käyttää kertojan ääntä, mutta se ei, ei toimi samalla lailla, niin tosiaan, että mitä, mitä tehdä sille Watsonille? Ja tässä se on, on tosi hienosti ratkaistu, Paitsi tämän blogin avulla niin sillä, että miten se ystävyys on niin kuin kalibroitu, ja tämä Watsonin hahmo siihen, siihen mukaan. Ja tämä sarjahan tosiaan etenee sillä tavalla, että aluksi, ekalla kaudella, me, kuten Watsonkin, koko ajan ollaan ikään kuin vain niin hämmästyneitä tästä Sherlockin mielettömistä kyvyistä, ja sitten ikään kuin siihen totutaan, ja sitten toisella kaudella Watson ei enää ole joka kohtauksessa sillä tavalla niin kuin suu auki, vaan hän pelastaa siis Sherlockin monta kertaa, silloin mm-hmm. kun Sherlock mennään, kun tehdään tosi pahan niin kuin sosiaalisen mokaan tai käytösmokaan, niin Watson pelastaa.
1: Ja nykyaikainen kuvaustekniikka ja jälkikäsittelytekniikka mahdollistaa myös sen, että nämä Sherlockin hämmästyttävät kyvyt tulee visualisoitua. Siellä on, siellä on tällaisia nopeita zoomaushidastuksia, on grafiikan käyttöä, on, on niin kuin sellaisia teknisiä visuaalisia keinoja, jotka näyttävät että miten hän lukee niitä merkkejä. Ne tulee ikään kuin meidän silmille.
0: tähän on yksi siis todella tämän sarjan hienoista oivalluksista, että miten tämä graafisesti tuodaan tämä Sherlockin päättelykyky. Että hän ei vaan mene omaan työhuoneeseen ja istu siellä sormet yhdessä ja niin kuin mietiskele tätä asiaa ja me sitten odotetaan henkää pidä, että mitä sieltä tulee, vaan me ees jotenkin päästään siihen mukaan. Siellä on sanoja, siellä on kuvia, tai on sitten just joku Lontoon kartta missä, missä mennään. Eli, eli se on niin tämän, tosiaan tämän päättelykyvyn avaaminen, ja sitten tässä puhutaan tästä mielenpalatsista, johon Sherlock pystyy ikään kuin menemään. hän on siis tämmöinen tiedon mestari, sehän on myös tämän, ehkä tämän sarjan, mitä tämä sarja kertoo meidän ajastamme, että kyse on tosi paljon tiedosta, salaisuuksista ja niiden niin paljastamisesta, ja koko tämä sekä ne kirjat, että sitten tämä sarja pelaa sillä, että mitä paljastetaan mm. ja mitä ei paljasteta sillä niin dynamiikalla. Ja se, että miten tämä tehdään tosiaan näkyväksi. Ja sä olisit niin melkein, jos sä osannut lukea, jos sä osannut katsoa sitä oikeaa pientä sanaa, mikä siinä välähti, niin säkin olisit voinut arvata sen Niipä. tai tietää sen, mutta kun et osannut.
1: Mennään tähän Reichenbach Falls loppunäytösjaksoon joka oli siis kuudes jakso koko tässä tähän mennessä kymmenosaisessa kokonaisuudessa. Se lähti liikkeelle siitä, että, että John Watson on psykiatrilla. Hän on hyvin järkyttynyt, hän on murheellinen, ja hän sanoo, että Sherlock Holmes on kuollut. Ja tässä on jotenkin hienosti tämä Martin Freemanin ikään kuin jokamiehen tapa näytellä, joka tuo kauhean uskottavaksi sen surun ja semmoisen niin kuin järkytyksen. Hän osaa tehdä sen loistavasti.
0: Kyllä se jotenkin siihen huipentuu, se heidän välinen ystävyytensä, josta on nimenomaan siihen sitten mennessä tullut tämän sarjan se suurin itse asiassa vetonaula ja se suurin ajava moottori. Et se ei suinkaan itse asiassa Sherlockissa ole, ole ne rikokset tai mystersä, vaan se on nimenomaan... Näiden kahden näyttelijän välinen kemia ja sitten se, miten tavallaan nämä kaksi hahmoa ja tämä ystävyys on kirjoitettu. Ja se on todella uskottavaa ja todella koskettavaa, se, se menetyksen tunne.
1: Se on tämmöinen epätodennäköinen lojaalisuus, mikä sinulle on syntynyt, koska he ovat eri pariset kaverit.
0: Se on täysin eri pariset kaverit ja Soros ei ihan ymmärrä, että mitä, ikään kuin, mikä se miksi joku jaksaisi Sherlockin rinnalla, joka on usein ihan hirveä ja varmasti aika kauhea asuinkumppani hän on sekä tämmöinen boheemi, huoleton tyyppi, että sitten tosi pedantti ja ärsyttävä. Että sehän on tämä mielenkiintoinen kuin dynamiikka, että Sherlockia kiinnostaa ne arvoitusten ratkaiseminen, ja sitten Watson että oikeastaan kiinnostaisi ratkaista Sherlock. Hän haluaa tätä, että mikä, mikä, Sherlockissa, niin kuin, mikä Sherlockin saa tikittämään.
1: Tämmöinen psykologinen tulkinta mulla siihen oli se, että koska hän on sotaveteraani, hän on ollut paikassa, jossa on Jossa ihmisiä on kuollut, hän on kokenut järkettäviä asioita. Kun hän tulee siviilielämään, niin se vaikuttaa aika tasaiselta ja harmaalta, mutta hän kohtaa Sherlock Holmesin, joka sekä huvittaa, viihdyttää, että, että kiehtoo häntä. Joten niin tässä olisi yksi semmoinen syy, että miksi hän kiinnittyy. Tämä on muun muassa
0: ehdottomasti juuri näin, ja sieltä on löydetty tavallaan se, että se Watson ei todellakaan ole mikään kotona takan ääressä viihtyvä hahmo, vaan hän siis tarvitsee vähintään yhtä paljon sitä niin adrenalin piikkiä. Kyllä, boring, palaavaa. boring on yksi hänen
1: tyypillisistä lauseistaan, niin jos tulee se... niin tylsä juttu eteen.
0: Joo, ja sitten hän, hän lähtee, lähtee niin juoksemaan, että, että se on se, että hän menettää tässä, paitsi ikään kuin ihmisiä, joista on tullut hänen tärkein ystävänsä, ja ihmisensä, niin sitten myös koko tämän elämän, jonka hän oli saanut. Hän palasi sodasta haavoittuneena sekä fyysesti että mieleltään murtuneena, traumatisoituneena, ja sitten Sherlock antoi hänelle tämän uuden elämän, ja sitten nyt se on kaikki mennyttä.
1: Niin, mutta tämä on kehyskertomus. Kyllä, tämä on vasta alku. Eli tästä mennään takaumaan, jossa ilmenee, kuinka Sherlock Holmes on sankari. Media ja poliisi julistaa, että, että voimme kiittää... Sherlock Holmes ja ties mistä, ja, ja tuota, hän saa palkaksi myös tämän, tämän metsästä ja lakin. Watson sanoi, että you're this far, far from being famous. Miksi Watson haluaa pitää matalaa profiilia? Miksi hän pelkää, että, että Sherlockista tulee liian kuuluisa? Onko sulla tulkintaa tähän?
0: Watson tietää, mitä maailma helposti ajattelee, että voisi kohdella niin eksentristä hahmoa kuin Sherlock, että että maailma ei ymmärrä, jos Sherlockia ruvetaan todella tarkastelemaan ja hän tulee niin valokeilaan ja sitten hän käyttäytyy, kuten Sherlock käyttäytyy, eikä tosiaan kumartele eikä, eikä niin sirkuta, vaan on oma raivostuttava itsensä, niin, niin se tulee räjähtämään ikään kuin heidän kasvoilleen aika nopeasti. Sitten sitä mä luulen, että hän pelkää, että Sherlock, hän ei halua, kuka hän sanoikin jossain vaiheessa, että hän ei halua, että kuka ajattelee pahaa Sherlockista.
1: Niitä, että, että Sherlock on... on... Fraud, siis niin. huijaus. Hän,
0: hän ei ole kukaan uskoa, että Sherlock olisi huijari. Ja sitten, sitten myös se, että hän aavistaa myös, ja tässä ehkä tulee tämä Watsoninkin älykkyys ja se, että miten hän osaa lukea niin sitä yhteiskuntaa, missä he ovat. Ja hän aavistaa, että sitten tämmöinen briljantti etsivä ja, ja niin pahuutta vastaan taistelee. Jos nimenomaan tehdään tämmöinen niin suuri hyvyyden sankari, niin se sitten tulee houkuttelemaan paikalle vaaraa. Ja, ja hän haluaa suojella, hän, hänellä on myös iso peli asenne kohtaan, että hänen mielestään Sherlock ei ymmärrä mitä kaikkea vaaran paikkaa hän haluaa suojella.
1: Niitä, tästä, tästä tulee vastaan tämä yksi Sherlockin ominaisuus, joka on se, että itse asiassa on aika monen lapsi. Hän on huippuälykäs lapsi. Hänellä on hirveän kapeat tietyt luonteenpiirteet. Hän ei ole seksuaalisesti lainkaan tota, liikehtivä. Eikä, empatia rajoitteita, Kyllä hän, hän on muitakin tällaisia empatiarajoitteita.
0: Kyllä, hän on hän itse sanoi itse asiassa tai antisosiaaliseksi. Ja, ja tässä on, on high-functioning high sociopath. Ja tässä on tosiaan tämä, mitä sanoit tästä lapsellisuudesta, että sehän on myös miten sitten se heidän suhde toimii, että se, se on aina riipasempiä kohtauksia se, että jos Sherlockista tuntuu, että hän on menettämässä Watsonin, mm. tai Watson on vaarassa, niin se on lapsen hätäinen katse, joka syttyy siihen Benedict Cumberbatchin kasvulle. Se on niin se, aina se mielettömin tunneryöppy, mikä tulee, ja, ja se niin iskee joka kerta katsojan sydämeen. Että se on nimenomaan, että on tämmöinen lapsi, joka, joka leikkii, ja on täysin vakavaa, ja hän ymmärtää siis, että nämä asiat ovat tosia, mutta myös hän todella hän leikkii näin rikoksella. Ja hänelle tämä Moriartikin on sitten tällainen, niin kuin, hän puhuu siis arkkivihollisista, ja se vieti niin kylläkin veljeensä. Että hänelle elämä on tämmöistä hyvin melodramaattista, ja hän ei ehkä ihan elä, elä niin tässä maailmassa. Vaan nimenomaan niin, se so Watson, joka pitää hänet sitten ja niin vetää hänet aina takaisin.
1: Sherlock Holmesia sanotaan Reichenbach-sankariksi tässä vaiheessa, ja mä mietin, että mistä tämä Reichenbach-sankaruus oikein tulee, mihin se viittaa, koska me tiedetään, että me, vähän, me lyhyen Sherlockin oppineet tiedämme, että, että siinä viimeinen tapaustarinassa Reichenbachin putouksilla Sveitsissä tapahtuu Moriartin ja Sherlock Holmesin kaksintaistelu, jossa Morjarti putoaa ja Sherlock Holmes pelastuu, mutta mit, miten Reichenbach tähän tulee? Ja sitten tajusin, että nyt hän on, hän on äh, palauttanut Turnerin maalauksen, jonka nimi on Reichenbach Falls, joltain, jostain jonkun ryöstön yhteydessä ihmisestä. Tosiaan,
0: Turner hän siis maalasi tällaisen, tällaisen maalauksen, tässäkin tällaisia monia just kerrostumia, millä, millä tässä pelataan ja leikitellään niin osoittaa sitä Moffatin ja Gatesin valtavaa kuin tiedonhallinnan määrää tähän Sherlockiin liittyen.
1: No, kerron, kerron leikkisyydestä, tulee hyvä esimerkki heti jatkossa, kun James Moriart on Towerissa. Hän on ihan turistina siellä ja... ja tässä on upea jakso, jossa kuva muuttuu valokuvaksi ja miten jatkuva kameraliike muuttuu huoneen halkiajavaksi junaksi ja miten, miten sitten kruunun jalokyvien säilystilassa Morjatin puhelimen näyttö muuttuu tämmöiseksi nielaisivaksi pikselimössöksi ja, ja sitten ollaankin yhtäkkiä tarkkaamojen ruutujen ääressä, jossa ruudut pimenee ja, ja tajutaan, että nyt morjaatin tekee jotain tosi ilkeää. Hienoa tällaista, se, se visuaalisuus on tosi komeaa tässä.
0: Se on tollaista, niin jos rupeaa... Katsomaan ihan vain sitä, mitä on siis visuaalisesti ja teknisesti ja leikakaltaan todella näyttävää, jopa tämmöistä niin kuin teatraalista ja, ja niin kuin ylidramaattista kerrontaa, mutta se tehdään niin tarkasti ja hienosti, että siitä ei koskaan tule itse niin itsetarkoituksellisen tuntusta, vaan se on, siinä tulee se rytmi ja siinä tulee se nokkeluus. Et se nokkeluushan monella tapaa on se ehkä sana, joka määrittää tätä sarjaa.
1: Taustalla soi Rossinin varastelevan harakan alkusoitto. Kyllä Moriarty
0: tanssii. Hän sitten kirjoittaa siihen tosiaan tähän vitriiniin, että hakekaa Sherlock. Eli tämä on kaikki tarkoittu siihen, että Sherlock huomaisi ja Sherlock tarvitaan paikalle. Hän ei itse asiassa ole kiinnostunut varastamaan näitä
1: asioita. Kyllä. Hän istuu siellä valtaistuimella kruunu päässä ja valtikka kädessä ja jättäytyy kiinni. Eli... Tässä me voidaan kuvitella, että nyt Morjartilla on jotain ikävämpää mielessä. Media on koko ajan mukana. Tämä liittyy jotenkin aivan olennaisesti näihin Holmes-juttuihin, että median rooli on iso. Ja tietysti voidaan ajatella, että, että se on perintöä jo sieltä kaukaa, kun kun ja Jack Lontoossa heilu ja Sherlock Holmesin tarinat alkoi nousta kuuluisiksi. Että tämä että on ollut olemassa koko ajan.
0: Se on ollut ehdottomasti... Olemassa, niin mä oon tähän tämän tämmöinen pulp-henkisyys, tämä niin tähän, tähän Holmesiin, mutta mä oon lukenut sitä myös niin, että se on, se on myös jotain, mikä, mikä on otettu mukaan sitä sarjan suosiosta, sitä, että mi, mi, minkälaiseen mediamaailmaan tämä sarja on tullut ja miten, minkälainen ilmiö siitä on tullut sekä sosiaalisessa että mediassa että mediassa. Heitähän siis, tämä sarjahan on kohdeltu todella hyvin, sitä on hir- hirveän sen arvioiton todella hienoja ja fanit on kaha innoissaan, mutta todella se niin kuin jatkuva seuranta, mikä tähän sarja sen tekemiseen liittyy, niin se jotenkin musta tuntuu, että se on se, millä ne tekijät on myös halunnut ottaa mukaan. Että se me, niin he eivät enää tee tätä missään umpiossa niin kuin ehkä sitä ensimmäistä kautta, vaan tosiaan heihin kohdistuu jatkuva huomio ja miellettömät odotukset. Ja ikään kuin ehkä just se, että tietynlainen myös meidän nykyiseen mediakulttuuriin liittyvä liittyy semmoinen piirre, että ehkä koko ajan vähän odotetaan, että milloin ne kompastuu, mm. milloin se ei enää olekaan niin hyvä. Että just tämä, että hän, samalla lailla kuin tässä ää, Reichenbachin tapauksessa tässä Sherlockin ikään kuin palamisessa, niin kuin, niin kuin Moriarty puhuu, niin sitten ikään kuin, että, että Sherlock jotenkin poltetaan ja, ja paljastuu, että hän on, hän on niin kuin tyhjää, niin siinä jotenkin myös, myös tosiaan reflektoidaan ja, ja peilataan heidän omaa mediasuosiotaan tai faneuttaa myös sitä, että miten he eivät voi millään enää niin kuin,
1: kyllä. Siis on, hallita on, sitä. On, on, onko tämä loppujen lopuksi tämä uusi versio onto?
0: <laughs> niin, vähän sitten kyllä on puhuttu, että, että, että niin kuin, siitä sen itsehän, se on hirveän itsetietoinen sarja, se tulee koko ajan vaan itsetietoisemmaksi ja mm. metatasoja tulee, tulee lisää ja se jo tässä, tässä tota jaksossa näkyy hyvin.
1: Niin, itse asiassa tässä seuraavassa kohtauksessa, joka on, on sitten Morjotin oikeudenkäyntiä edeltävä pieni kohtaus, joka, jossa ollaan vessassa, Sherlock Holmes on vessassa, sinne tulee nainen, joka esittää suurta faniaa ja pyytää nimikirjoitusta. Ja hyvin nopeasti Sherlock Holmes päättelee, että ei tämä mikään fani ole, tämä on toimittaja. Ja tässä nähdään semmoinen tyypillinen, hyvin nopea äh, Cumberbatchin esittämän Holmesin tämmöinen päättely, joka, jossa näytetään pieniä kohtia vaatteista ja henkilöstä. Ja, ja niiden perusteella hän pika, parilla pika lausella selittää, että, että sä tulet et toiselle tämä.
0: Kyllä, hän, hän paljastaa just tämän toimittajan ei vain toimittajaksi, vaan toimittajaksi, joka haluaa hyötyä hänestä, johon ei kanta luottaa. Ja tosiaan ehkä sinä antaa kuin ymmärtää, että Sherlock, vaikka hän tosiaan on tämmöinen lapsellinen hahmo, ja vaikka nimenomaan itse siis Watson, joka niin kuin ymmärtää nämä mediankin vaarat, niin kyllä niin kuin Sherlockkin tosiaan tässä osoittaa ymmärtävänsä, että hänestä halutaan tehdä joku. Häntä on hyöty, hänestä halutaan tehdä jonkunlainen hahmo, joka hän ei ole. Ja hän ei ole millään lailla kiinnostunut tällaisesta maineesta, koska se saattaa estää hänen, häntä tekemästä työtään. Ja tosiaan tässä on tämä, että hän ei siis hän ei tajua tätä, kun se toimittaja yrittää, yrittää estää, että sinä tarttet puolelle. Että jossain vaiheessa tämä tulee kääntymään, nimenomaan, että näin se media toimii, ja näin suosio, siis kuuluisuus, ehkä ei media, mutta kuuluisuus toimii, että ensiksi nouset, ja sitten jossain vaiheessa tulee se putoaminen, ja silloin se tarttet jonkun puolelle, ja minä voisin olla se. Mm. Ja Sherlock torjuu tämän, se on tietysti sitten niin kuin, Yksi palanen siinä, että miksi, miksi tämä kaikki lopulta menee huonosti.
1: You repel me, sinä inhotat minua, sanoo Holmes tälle toimittajalle. Mutta sitten ollaan oikeudenkäynnissä. Ja, ja, ja siellä tapahtuu taas seuraava analyysi. Holmes analysoi nopeasti jurin, jossa totelee näitä ja näitä ammattiryhmiä ja niin poispäin. Ja jolloin tuomari suuttuu hänelle ja sanoo, että ette olet täällä esittelemässä älyllistä kyvykkyyttä, että ja sitten tulee tämä showing off-termi, showing off-verbi, eli Holmesin ylimielisyys, mikä tässä julkisessa tilanteessa usein ilmenee.
0: Täytyy muuten sanoa tästä tuota, kohtauksesta vielä, että on, siinä tulee myös tämä sarjan tyyli ja rytmitys ja se, se kerrona, semmoinen sujuvuus. Siinähän on tosi hennosti käytetään Nina Simone'n Sinermään kappaletta, Kyllähän, kun, kun Moria hidastusti saatetaan sinne salaman nopeat leikkaukset, sananvaihdot, ja, ja niin kuin, että Holmes ei, tulee taas että Holmes ei vaan tajua. Hän luulee, että se on se pääasia, että jos hän vaan sanoo sen totuuden ja sanoo sen loogisen asian, niin se on se, mitä kaikki, mitä tarvitaan. Mutta itse asiassa kun niin ihmiset ei toimi sillä tavalla, vaan ihmiset haluavat muuta.
1: Niin hän ehti syyttäjän ensimmäisestä sanasta jo päätellä koko lausen ja todeta, että ihan typerä kysymys. Mutta seuraavaksi ollaan jo Holmesin ja Watsonin kotona. Moriarty on tietysti kiristänyt jyriä niin, että hän on päässyt vapaaksi ja täällä on monta elementtiä tässä kotona tapahtuvassa kohtauksessa, jotka on tyypillisiä Holmesille. Holmes soittaa bah ja viululla siinä, siinä vaiheessa, kun Moriarty tulee ja sitten tulee semmoinen voimien mittely taas semmoinen kahden älykkään ihmisen keskustelu, jossa Morjelta toteaa, että me tarvitsemme toisiaan. Me olemme samanlaisia, paitsi että sinä olet tylsä, koska olet enkelien puolella. Tässä on tämä kaksoisolentoteema. Tavallaan niin kuin Dr. Jekyll ja Mr. Hyde, mutta myös vähän muuta.
0: Ehdottomasti se on että heillä on samat kyvyt ja he tunnistavat molemmat sen. Holmes ehdottomasti myös tunnistaa, että tässä on se ainut rikollinen, joka niin kuin, hänet voi voittaa, joka itse asiassa on hänelle haastetta. Ja sitten tosiaan se, että ikään kuin toinen on hyvän puolella ja toinen on pahan puolella, mutta siinä jo rupeaa tulemaan se yhä vahvemmin, että onko hän niiden enkelien puolella, tai onko hän enkeliä, onko hän hyvä, hänissähän on koko ajan se mahdollisuus ainakin julmuuteen ja hän ei ole inhimillinen ja, ja tunne samalla lailla inhimillisiä tunteita kuin ehkä joku muu samassa mitassa ainakaan. Et sehän on semmoista niin leikkiä, peliä ja, ja molemmat niin niin mittelee sitä voimiaan ja, ja katsoa, kuinka paljon se toinen paljastaa toisesta.
1: Seuraavaksi kohtauksessa ollaan Diogenes-klubilla, joka on se paikka, missä Mycroft Holmes, Sherlockin veli, jonka ammattikuva välillä niin kuin katoaa, mutta hän on jossain valtiohallinnossa jossain salaperäisissä tehtävissä. Miten se on, Anna?
0: No, hän on siis tyyliin, Sherlock tai jos sanoa, että hän on Britannian hallitus, että hän on itse asiassa se, joka vetelee kaikkia. Hän on nähty sekä niin kuin salainen palvelu, että hallitus, että kuningattaren <laughs> sihteerin kaikki, kaikki yhdessä uh, paikassa. Ja tässä on tosiaan tämä mielenkiintoinen pull, että hän, hän on itse asiassa niin kuin vielä älykkäämpi kuin Sherlock. <laughs> ainakin heidän omasta mielestään.
1: Äitiparkka. Tuota, <laughs> tuota, Diogenes Club, tämäkin on mielenkiintoinen. Kun näitä katsoo useita, niin kiinnittää aika paljon huomiota. Eli Diogeneilla viitataan tähän... Kreikkalaiseen filosofiin, jonka, joka oli kyynikko ja jossa on suurta ihmishalveksuntaa, koska hän pyrki tavallaan hyvyyden hakemisessa menemään äärimmäisyyksiin, kaikenlaissa säädyttömyydessä ja muussa. Mutta mikä viittaa siihen, että se porukka, mikä tuolla Diogenes klubilla on, ei ole mitään humanistijengiä.
0: No, ei hei ole humanisti jengiä, paitsi itse asiassa me ollaan brittihallituksessa, me on humanisti jengiä tyypillisesti. Mutta, uh, on tosiaan, siihenkin liittyy tämä salaisuudet ja salaisuuksien pitäminen, että siellä Watson joutuu pulaan, koska hän rupeaa puhumaan siellä, siellä klubilla, ja, ja tota, siellä itse asiassa pitää olla hiljaa. Rupeaa paljastumaan tämä, että Moriarty on, on saanut itse asiassa tietää niin paljon Sherlockista. Ja, ja ikään kuin, niin kuin Watson tulkitsee, että Minecraft on ylimielisyyttään tai jotenkin tiedon janossa ja halussaan saada tämä ja hänen rikosengensä kiinni, niin, niin laverellut veljestään jotain asettanut veljensä nyt sitten alttiiksi tälle mestaririkolliselle.
1: No sitten ollaan, ollaan koululla, josta on kidnappattu kaksi lasta ja kuullaan kidnappauksesta, ja sitten lähdetään pillit paikalle. Sherlock kohtaa Rouva McKenzin, joka on jotenkin vastuussa tässä koululaisten huoneessa, olossa ja niin poispäin. Ja tota, yhtäkkiä aivan yllättäen hän huutaa tälle naiselle. Hän huutaa niin kuin aivan raivoissaan, että miksi, miten, voit, miten tämä voinut tapahtua, miten te voitte antaa tämän tapahtua. Sitten nainen selittää nopeasti asiat, jolloin, jolloin tuota Holmes sanoi että lempeästi, että niin tiedän kyllä, halusin vain, että puhutte nopeasti. Näitä kohtauksia on nähty viljalti, että tullaan paikalle ja kohdataan joku henkilö, joka selittää, mitä on tapahtunut, joka yleensä se menee tiettyjen kaavojen mukaan. Ja tässä selvästi Gates ja Moffat on päättänyt, että tehdään tämä aivan toi, toisin.
0: Joo, tässä näkyy tämä niin sarjan, paitsi itsetietoisuus, niin myös tämä niin populaarikulttuurinen kompetenssi, että he mm. leikittelee just tällaisella kaavolla ja katson odotuksella sille, että miten nämä kohtaukset menee. Ja tässä myös näkyy se sitten se niin kuin Sherlockin hahmon epäloogisuus, että vaikka tosiaan hän todistetusti ja ennen kaikkea on tämmöinen, joka ei oikein ymmärrä, miten maailmassa pitäisi olla muiden ihmisten kanssa, niin kuitenkin hänellä on jossakin joissakin kohdistavasta ikään kuin psykologista tarkkaa silmää, että hän tajui, että jos mä painan tuosta napista, jos nyt huudan tuolle naiselle, niin sitten se vastaa ja toimii näin. Mm. Että hän kuitenkin osaa niin kuin joitakin tilanteita, ehkä tällaisia perusreaktioita niin aiheuttaa tosiaan, tosiaan Mutta tässä on juuri tämä rytmillä leikittely myös ikään kuin, että me tarvitaan nyt tarinaan tämmöinen kohta, tai me tarvitaan päästä saada tämä tieto ja mennä tästä eteenpäin, joten tehdään tämä näin.
1: Niin seuraavassa kohtauksessa, joka tapahtuu laboratoriossa, jossa tutkitaan kouluta, Sherlockin koululta ottamia näytteitä, niin siinäkin ikään kuin se tutkimuksen tiedot tulee grafiikkana, niitä ei selitetä niin kuin normaalissa... Patologin tai, tai täm, tämmöisen muun rikostutkijan laboratoriossa antamia tietoja, että ne yleensä tulee puheena, vaan nämä tulee graafisina.
0: Ja tässä on hyvin niin kuin aika ehkä perinteinen myöhemmin, että näytä, älä kerro. Niin, se, niin kuin niin. elokuvakerronta voi toimia näin, että siinä todella käytetään sitä niin koko aistikokemusta, jonka elokuva voi antaa.
1: Ja sitten mielenkiintoista on se, että, että ne löydöt, mitä sieltä löytyy, niin sitten päästään siihen, että kyse on Grimmin saduista. On yksi kuori, jossa on leivänmuruja ja sitten on, on, on... kimmelni yhdistelmästä paljastuu, että tässä on makeisista kysymys, joten Sherlock päättelee että ahaa, lapset ovat jossain, niin kuin me nähdään heti seuraavassa kuvassa, että lapset on jossain kopissa syömässä makeisia ja se on noidan talo. Ja sadussahan, Hannu ja Kerttu sadussahan, noita lihottaa lapset, jotta saa niistä ruokaa.
0: Sadun sävyjä, jotenkin tässä sarastan, tämä melodramaattisuus ja just se, että minä Sherlockin se, yli, niin kuin, yli, yli-ihmi, yliihmieshahmo. Ja sitten kuitenkin myös se todella oikeassa lontoossa ja oikeissa ikään kuin rikoksissa liikkuminen. ei just tämä, että sitten se Morjartin vielä voimistaa tätä verrattuna esimerkiksi niin muihin ehkä rikoksiin, mitä tässä sarjassa on ollut. niin se Morjartin ja Sherlockin kirjoittaa tällaista omaa satuaan. Tosiaan, tosiaan tässä on idea, että nämä lapset siis ei voi lopettaa syömästä näitä, näitä karkkeja. Hyvin nopeasti Sherlock päättelee, että missä nyt sitten... Nämä suurin piirtein, tai taitaa poliisit sanoa, että ah, maotonta, että siis niin kuin Lontoon lähellä voisi olla satoja paikkoja, mihin nämä vois sopia nämä niin kuin tiedot, mitä meillä nyt on. Ja sitten Sherlock parin kännykän napsauksen.
1: Itse asiassa joukkoistamisen avulla että joukkoistamisen. Saadaan, saadaan, saadaan tietoa siitä. Ja tämä, tätä mä tätä jaksoa. Se kesti minuutti 15 sekuntia, jossa ää, saadaan selville, että minne pitää mennä. Ja kuinka se kaikki tieto haalitaan ja kuinka sitten Sherlockin päässä alkaa pyöriä semmoinen tai mielen mielenpalatsissaan semmoinen kartta, josta löytyy lukuisia paikkoja, jossa lapset voivat olla ja sitten yksi jää ja sinne mennään. Ja se on todella niin kuin vähän yli minuutissa tehty, jossa on niin kuin standardisarjassa olisi käytetty 15 minuuttia tähän koko juttuun.
0: Kyllä se antaa just, että sinulle on se, että se vaan niin kuin ihailen seuraat sitä, mutta se tyydytys on myös tulee heti. Että mm-hmm. se heti keksii sen, jes tonne mennään, tarna jatkuu, tulla saamaan tää selville ja muut on tosiaan ymmällään. Ja tässä tosiaan on ehditty tuoda myös mukaan tämä, tämä Sherlockin kodittomien verkosto, jotka hänelle sitten syöttää tätä tietoa ja auttaa, auttaa että sekin niin hauska Doyle-kosketus siinä sitten.
1: No seuraavat, seuraavat kohtaukset niin viittavat siihen, että, että kyseessä on Morjartin iso suunnitelma, jolla hän pyrkii saamaan lavast, lavastamaan Sherlockin syylliseksi koko juttuun. Ja itse asiassa niin muut päätellä, poliisitkin siellä päätellä, että entäs jos Sherlock on lavastanut kaikki aikaisemmatkin jutut? Jos hän on, jo, tämä kaikki on hänen kehitelmäänsä. Hän on niin älykästä, että hän on kehitellyt tämän kaiken.
0: Ja t- ja tämä on, on ihan looginen siis kaari myös siinä, että jo niissä, ihan ensimmäisessä jaksossa niin yksi näistä poliiseista varoittaa Watsonia, että niin älä mene lähelle, että tuo tyyppi on hullu, että Sherlock on hullu ja että joskus joku päivä hänelle ei enää riitä se, että hän ratkaisee niitä rikoksia, vaan hän haluaa itse tehdä sen. Ja tosiaan sitten on kateellisuus, näiden poliisien rivipoliisien niin kateellisuus, mm. ja myös se, että Sherlock on ikään kuin kaivannut tätä omaa kuoppaa siinä mielessä, että hän, ei, hän on kohdellut heitä huonosti ja, ja halverannut heitä, kun he on tehdä töitään. Uh, Mutta sitten on nämä kaksi viimeistä, jotka ei vielä tässä vaiheessa usko, eli, eli uh, Lestrade, joka siis johtaa näitä, niin kuin tätä osastoa, ja sitten tietenkin Watson, hmm. ja nyt kun mä katsoin tätä vielä uudelleen, niin mä nyt yritin oikein kiinnittää että missä vaiheessa tuleeko, ja jos tulee, niin missä vaiheessa ikään kuin se Watsonin ehkä ensimmäinen, käykö hänellä mielessä joskus niin kuin epäilys, että voisiko tämä sittenkin olla totta, että Sherlock on huijari. Mutta hmm. se, että Lestrade ja Watson pysyy niin kuin pisimpään äh, vakaana, ja sitten vielä siinä vaiheessa, kun Lestrade paineen alla, ja murtuu ja menee pidättämään, Pidettämään Sherlock, ikään kuin se lähtee todella niin kuin vääjäämättömästi se pallo sitten pyörimään, nyt, nyt niin kuin, ja Sherlockkin tajuu, että nyt tätä ei enää voi estää, että nyt tämä Morjartin suunnitelma, näin hän on sen, niin sen tehnyt, ja takaisin ei ole kääntymistä, niin, niin siinäkin vaiheessa vielä Watsonin se, se niin mieletön luja usko ystäväänsä on sitten jotenkin niin liikuttavaa. Ja täytyy vielä sanoa siitä, että tässä kohtauksessa, siis sitten missä, missä tosiaan tämä Sherlockin aiemmin ikään kuin karkottama Toimittaja on siis Moriartin puhekappale tässä, tässä tota huijauksessa. Siinä on ihan mielettömän hieno sellainen ko- kohta, missä äh, on kaos siellä asunnossa. Siis Watson ja, ja Sherlock on tullut tänne toimittajan asunnolle, ja, ja sitten Moriartin ilmaantuu sinne ikään kuin tämän palkatun näyttelijän hahmostunut, niin nurkkaan ajetun uhkailun miehen hahmossa. Esimerkiksi, kun sitten Watson ja tämä toimittaja kääntyy ja, ja kaivaa papereita ja Watson, että nyt niin, näytät nämä todisteet, niin se on pieni hetki, kun ikään kuin tämä nurkassa kyy, kyyhöttävä uh, Moriarty katsoo Sherlockiin ja kuin paljastaa ne oikeat korttinsa. Esimerkiksi, jos, jos katsojalle on tullut mm-hmm. mieleen, että olisiko tämä sittenkin itse asiassa huijausta, niin siinä heti... Mennäänkin takaisin, että ei, että tämä on osata peliä ja se todella niin kuin ilkikurinen, ilkeä, nautiskeleva katse, mikä siinä Andrew Scottin kautta Moriartin kasvoilla on. Ja sitten se Sherlockin kasvoilla välähtävä, paitsi pelkoja ja semmoinen järkytys, niin myös se ihailu. Mm. Että todella joku pystyy tähän, joku oli ihan kuin nerokkaampi kuin hän, ainakin tässä.
1: Tää. Lause ajatusta ei voi tappaa, kun sen on asettanut päähän. Eli se ajatus, että voisiko Sherlock sittenkin olla. Ja tätähän se on epäilys, on semmoinen aivan kuin kateus, että se sieltä madon lailla kipuaa, kaivaa itsensä esiin. Päästään tähän jakson huipennukse, jossa ollaan sairaalan katolla. Ja tässä on Sherlock virittänyt juonta, ja... ja ja me nähdään hänet muun muassa tämän laboratoriossa Mollin kanssa ja me tiedetään, että hänellä on jotain viritteillä. Me ei tiedetä ihan mitä se on, mutta hän kutsuu Moriartin sinne sairaalan katolle.
0: Se alkaa semmoinen niin länkkäri taisteluna, ikään kuin nyt nämä kaksi tulevat vastakkain ja se on vain he ja se on kaksin taistelu. Morjartia ei motivoi siis tämmöinen raha. Hän on kyllä, kyllä valta, mutta hän tässä vaiheessa nimenomaan motivoi se, että hän haluaa siis Sherlockin Päihittää.
1: hän käyttää äärimmäisiä keinoja itse asiassa loppujen lopuksi.
0: Hän käyttää äärimmäisiä keinoja ja sitten, sitten tosiaan tämä Sherlock joutuu tajuamaan, että ei ole siis mitään pakotietä. Hän ei voi, niin kuin, hän ei voi millään nokkeluudellaan enää ratkaista tai pelastaa tätä tilannetta, vaan hän nurkkaan ja ainoastaan tosiaan siis hyppäämällä, tappamalla itsensä. Tässä tapahtuu sitten tämä Reichenbachin ää, Kyllä. kuohuihin. Heittäytyminen. Mikä
1: tapahtuu Sherlock Holmes tarinassa viimeinen tapaus. Ja tästä päästään sitten siihen kehyskertomuksen kohtaukseen, jossa Watson on psykiatrilla vettä sataa. Ja sitten mennään hautajaisiin. John ja Hudson, Rova Hudson menevät Sherlock Holmesin haudalle. Ja tässä pieni ylistys Martin Freemanin näyttelijän taiteelle. Se, miten hän... hän Alkaa puhua sille haudalle. Kun Rova Hudson on kääntynyt pois, niin hän alkaa puhua sille haudalle, sille kuolleelle Sherlock Holmesille hieman nolona vilkuillen. Sitten hän on aito, hän tunnustaa, että olit paras ihminen, eikä kukaan voi uskotella minulle, että olit huijari. Sitten hän tekee myös semmoisen sotilaallisen eleen. Hän on siis hyvin kerrostunut moninainen persona siinä, ja Martin Freeman osaa esittää tämän kaiken mahtavasti. Sitten hän kääntyy pois. Ja me nähdään Sherlock Holmes tarkkaalle tätä kaikkea kaukaa hyvin vakavana. Hän on elossa.
0: Jos se vielä tosiaan, että Sherlock vielä ilmestyykö siihen kuvaan, niin siinä tulee niin, niin kylmät väärä, että mihin tämä vielä menee. Ja sitten tosiaan se heti sen jälkeen tajuaminen silloin, kun sen ekan kerran näki, että, niin, että nyt siis pitää odottaa vuosi tai kaksi, ennen kuin tiedetään, miten tämä tästä jatkuu. Mutta tosiaan se, se Watson ja Freeman haudalla, ehkä tuo myös esiin sen, että me pidämme Sherlockista ja me välitämme ja suremme Sherlockia, paitsi sen takia, että Sherlock on mielenkiintoinen hahmo ja näin, mutta koska Watson pitää hänestä, me kärsimme sen mm. Watsonin kanssa ja, ja niin olemme liikuttuneita hänen tunteistaan, ja todella jotenkin, että siis Watson on paljon helpompi kuin sympata, kun, kun Sherlockia voi ikään kuin ihailla, mutta Watson on jotenkin niin täysin sitten taas inhimillinen hahmo, ja todella tämä jokamies hahmo, mutta silti arvokas ja, ja rohkea. Se on, se, on, se on kyllä hieno kohtaus.
1: Lopuksi, Anna möttöllä, sinun pitää sillä tavalla tyynesti sanoa muutama lause Benedict Cumberbatchin näyttelijyydestä.
0: No, se, se on ainakin varmaa tosiaan, että siis, jos tämän sarjan ytimessä on, on se, ja suosen ytimessä on se, Kemia, mikä, mikä Cumberbatchin ja Freemanin ja, ja Holmesin ja Watsonin välillä on ehkä enemmän vielä kuin Doylin tarinoiden ytimessä, ja se sitä on myös ostettu hyödyntää tässä tosiaan, kun se on nostettu pääosaansa, heidän ystävyytensä, ää, niin ehdottomasti tässä on sitten se suuri vetona on, on tämä näyttelijätyö, ja, ja kyllä ainakin henkilökohtaisesti ennen kaikkea tämä Benedict Cumberbatchin ää, näyttelijätyö. Hänhän oli siis hyvin arvostettu brittiläinen Teatteri- ja, ja televisio-näyttelijä sivurooleissa ennen tätä. Sherlock, hän on 30-vuotias, kun tämä sarja alkoi äh, 2010. Ja hän, hänessä nyt on vaan jotain aivan uskomattoman lumovaa katsoa tässä Sherlockina nimenomaan. Että jos häntä kuulee muissa haastatteluissa, niin hänellä on semmoinen toki hyvin niinku hienostuneen englantilainen yläluokkaan ääni- ja puhetta, mutta aika pehmeä, mm. ja sitä Sherlockina se, niin se täydellinen hahmo, minkä hän tekee jokaista yksityiskohtaa myöten, äh, eli, eli tota, esimerkiksi se ääni on tämmöinen äh, matala ja kehräävä, hän herkuttelee niillä sanoilla, ja siellä dialogilla Caitlin Moran-toimittaja on, on sanonut, että se ääni on kuin sellon sisällä piileskelevällä jaguarilla. Caitlin Moran, joka on mainio, mainio toimittaja, on myös erittäin suuri uh, Cumberbatch- ja Sherlock-fani. Uh, ja, ja ehkä Cumberbatch on jotain hyvin sellaista niin kuin, tyypillistä, mitä me kat- ajatellaan brittinäyttelijöistä niin parhaimmillaan. Että hän on sekä teknisesti briljantti, että tosiaan ihan sanatasolla. Se, miten, miksi hän tosiaan kykenee nämä päättelyketjut mm. niin kuin, tuottamaan ja täysin ikään kuin vaivattoman näköisesti, vaikka ne täytyy olla todella vaikeita, ja, ja hän on sitä puhunut, että ne on, ne on tosi haastavia muistaa ja saada niin kuin, näyttämään helpolta. Uh, että on tekninen tarkkuus ja moniulotteisuus ja sitten tohalta se tunne, uh, herkkyys, vaikka siis Sherlock ei olekaan tämmöinen... Niin kuin, Ihan kuin tunteikas hahmo, niin sitten Cumberbatch sillä näyttelijän työllään pystyy tuomaan siihen niitä vivahteita, just nämä silmät ja se, ja se niin lapsen omanen hätä ja herkkyys, mikä, mikä Sherlockissa välillä on, ja sitten myös tietysti tämä pilke kulmassa, mikä sitten syttyy esimerkiksi niinku Minecraftin kanssa ää, ikään kuin taittaa peistä älyllisesti, että, että kumpi heistä nyt onkaan sitten se nokkelampi, ja mä pidän myös siitä, miten tota hän, äh, ja se on totta kai varmasti ohjaus, ohjauksesta, kysymys myös tulee käsikirjoituksesta, että miten hän niin kuin, ottaa tiettyjä Sherlockin tunnettuja eleitä. Siis hän käyttää niin kuin, käsiään ja sormiaan mm. ja, ja, niin kuin, siinä mietiskelykohtauksissa. Ja sitten ihan vaan, kun että miten paljon tässä sarjassa on kyse siitä, että Sherlock on, siis, Sherlock on puhdasta älyä, toki Bendy on fyysisesti monella tavoin erittäin miellyttävä katsoa, mutta hän, hän on täydellinen Sherlock ja hän on puettu, että hän on pitkä ää, ja vähän niin kuin itse asiassa pantterimaine, että tämä kuuluisa takki, josta on nyt tullut jo, jo, jo tota, tämä Musta trendista takki, josta on tullut klassikkoa, ja se on se punainen ää, napin läpi, ja sitten ne kaulukset aina, kuten monta kertaa sitten itse asiassa voit senkin huomauttaa, että, ah, että aina sä nostat nuo kaulukset niin kuin pystyyn korostamaan näitä poskipäitä, että mä, kasvojen luusto on myös <laughs> erittäin hieno. Voin jatkaa tehty pitkään. Hän on, aloin, niin kun, siinä on, häntä on niin kun lumova katsoa, ja sitten tulee vielä se, se niin täydellinen vaivattomuuden tunne, joka, jolla hän, hän sen tekee. Kyllä se on nimenomaan yhteispelistä, että hän, hän ei olisi, kuten ei Holmeskaan olisi mitään, niin hän ei olisi mitään ilman tätä Freemanin, äh, Watsonin ja Freemanin aika toisen tyyppinen näyttelijä, mutta selvästi ikään kuin he niin kun, Pelaa yhteen ja, ja niin kuin luottaa toisensa uskalta, kuin, niin kuin, että se työntää koko ajan toisiaan eteenpäin ja se, niin se keskinäinen peli on tosi, tosi hieno ja siinä niin molempien parhaat puolet tulee sitten esiin.
1: Niin, tällainen näyttelijä tarvitaan luomaan. Sherlock Holmes, josta Christopher Lee on sanonut, että hän on mies, joka ei koskaan elänyt eikä koskaan kuole.